0: Olá, bom dia, eu sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham os Segredos do Seu. Um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Porque aqui, como você já sabe, a, a, a figura principal não são as empresas, nem seus negócios, nem seus produtos, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que conseguem transformar, mudar a realidade e a dinâmica das organizações nas quais eles estão inseridos. O programa tem como foco contar um pouco da história, da trajetória de vida, desafios, conquistas, sonhos, famílias, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres tão admirados e respeitados por muitos. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, 11 horas, horário de Brasília. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo... Reinato Meirelles, ele que é presidente da Instituição de Pesquisa Locomotiva, aliás, uma das mais importantes instituições de pesquisa do Brasil, além de também de ser membro do Conselho de Professores do IBMEC. mas não quero tirar a honra dele se apresentar, ele fará isso logo após a nossa vinheta. Olá, Renato. Bom dia. Mais uma vez, prazer, uma honra recebê-lo aqui conosco. Estava aqui com uma grande alegria, grande satisfação também poder compartilhar com você e receber um pouco aí da sua história também, da sua inspiração. Eu queria iniciar já fazendo a primeira pergunta. Eu disse logo no início que eu não queria tirar a honra de você se apresentar. Eu queria que você contasse um pouco aí da sua história, da sua trajetória de vida e compartilhasse
1: conosco esse momento. Bom dia, Roberto, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Renato, sou palmeirense, eu sou pai da Helena, marido da Adriana, é, e eu costumava me definir até pouco tempo atrás como um curioso estrutural. Eu... Sou um cara que ganha a vida fazendo perguntas, tentando descobrir coisas que eu ainda não sei e ajudando as empresas a se conectarem melhor com aquele que no limite decide o sucesso de qualquer marca, que é o consumidor.
0: Maravilha, Renato durante toda essa trajetória, a gente está até comentando um pouco aqui sobre algumas alguns trabalhos que fizeram e deram repercussão sobre tudo isso que vocês têm feito. Qual é o maior desafio que você encontra hoje, Renato? Qual é o maior desafio que você fala? Poxa, isso me ajuda realmente a cada dia a enfrentar, me ajuda a cada dia a ver o um mundo de forma diferente, a enxergar novos horizontes e isso me ajuda também a crescer como como pessoa.
1: Olha, Roberto a gente vive num país que em momento, num momento em que todo mundo duvida de tudo ou a polarização é muito grande que a terra é redonda e eu sou um cara que acredita ainda que um mais um é igual a dois toda vez que é a gente se propõe a ouvir o outro, a escutar verdades que podem parecer estranhas no primeiro momento, mas que partem de um ponto de vista diferente do nosso, a gente tem a chance de aprender, de melhorar as nossas opiniões, de aprender com outra pessoa, de ensinar também, de, de é, se fazer ouvir. O fato é que, a cada nova pesquisa, fica muito claro para mim que o importante para garantir a minha sanidade mental e tentar construir um futuro melhor é, para minha filha e um país melhor para todos nós vivermos, é não perder a habilidade do diálogo, a hum. habilidade de escutar opiniões diferentes da nossa, aprender com elas, e para isso é fundamental ter um compromisso real, não com a versão, mas com o fato não apenas com a opinião, mas com a realidade das coisas. Pode parecer uma besteira isso, mas nunca foi tão importante na história do Brasil as pessoas começarem a tomar decisões baseadas numa realidade concreta. Porque quando todo mundo fala a toda hora de fake news, onde qualquer notícia falsa aparece no WhatsApp... É, a pessoa acaba querendo acreditar naquilo que ela quer que seja verdade e, e passa a, 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 a desconfiar de toda opinião que seja contrária à dela. É, fazer pesquisa é lutar contra a versão. Fazer pesquisa é uma uma batalha constante, tentar entender é, o que, que de fato está acontecendo em realidades distintas da nossa. É um exercício de empatia constante que, no meu modo de ver, nunca foi tão importante para o país onde vivemos.
0: Renato, ah, e você tem tem um outro lado também que é a questão sua da de você atuar dentro de uma área que ela é muito dinâmica. Ela é, é eu diria para assim, ela a todo momento surgem coisas novas, movimentos novos. Aí, como é que você consegue dentro dessa dentro desse projeto é, 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 se projetar profissionalmente, criar novos horizontes profissionais ne nesse turbilhão de informações que nós estamos vivenciando hoje.
1: Faz 19 anos que eu ganho a vida estudando brasileiro, consumidor, essas pessoas que estão por trás das estatísticas que toda hora aparecem na pesquisa. Depois de tanto tempo, você consegue entender que o grande puro do gato está, na verdade, é, em, em saber que aquela pessoa que viaja de avião pela primeira vez é a mesma que vai no supermercado é, escolher um produto, que tem um sonho de é, ter o primeiro universitário da família, é, que são pessoas antes de serem consumidores. Quando a gente entende isso, as empresas começam a enxergar em você como uma tecla sápida da opinião pública. Né? E o Instituto Locomotiva conseguiu, ao longo dos anos, se firmar como alguém que entende é, o que passa na cabeça desses consumidores. Agora, Roberto, entender isso significa saber que toda hora a opinião das pessoas muda. Uhum. Que se a fotografia é importante é, e a pesquisa nada mais é do que a fotografia daquele determinado momento, o fundamental é entender o que fez as pessoas chegarem nesse, é, nessa opinião e o que pode fazê-las mudar de opinião. Com isso, você consegue saltar da fotografia para o filme, o filme do comportamento, do pensamento, dos hábitos de consumo e da opinião desses mais de 211 milhões de brasileiros.
0: E como é que você se sente hoje, Renato, conduzindo isso? Porque, assim, de certa forma, você, tá, é, você é o transmissor, o porta-voz desses anseios, dessas, dessas buscas, do resultado de toda essa pesquisa. E como é que você se sente conduzindo tudo isso, levando e mostrando e revelando isso para o público?
1: Eu acho que existe uma responsabilidade de, de, de qualquer pesquisador é, quando vai transmitir o resultado dos estudos, de ser um fiel porta-voz do que os números da pesquisa mostram ou do que uma abordagem é, qualitativa que vem de grupos de discussão ou de pesquisas etnográficas mostra. Você, quando está falando sobre os resultados, você tem um compromisso com a verdade que é, esses números mostram, um compromisso que é, não é meu, é um compromisso de, de qualquer pesquisador e que de toda uma equipe, né? A equipe do Instituto Locomotiva é formada por é, mestres, doutores é, das melhores universidades do Brasil, por antropólogos, economistas, sociólogos, cientistas políticos, estatísticos, psicólogos que a todo momento é, conseguem levar a análise desses, desses números e dos resultados da pesquisa de uma forma muito mais coletiva do que individual. Eu Estou contando essa história para dizer que, por mais que eu seja, muitas vezes, o rosto que dá voz aos resultados uhum. da pesquisa, esses estudos são frutos de uma equipe que tem um olhar muito multidisciplinar um olhar complementar e um olhar que questiona a todo momento se nós estamos sendo uh, os melhores porta-vozes do resultado uh, dessa pesquisa. Então, é uma responsabilidade muito grande levar para as empresas ou levar para a opinião pública uh, o, o resultado uh, real que uh, esses nossos estudos nos mostram uh, a cada oportunidade que nós temos de ouvir esses brasileiros.
0: Legal, Renato, maravilha. E, e como é que você, como pessoa, como como profissional, é, se visualiza é, profissionalmente diante desse cenário? Eu falo assim, no sentido porque você está aí, há 19 anos, é, conduzindo esse belo trabalho, essa, é, essa bela incorporação que é o que você tem hoje à frente. É, e como é que você se visualiza, é, diariamente nesse sentido e como é que você se projeta futuramente no, no sentido profissional de crescimento, de sonhos, de conquistas?
1: Olha, é, eu sou pai de uma menina de 10 meses. né Helena é, faz a gente refletir, me faz refletir coisas que eu nunca pensei ser possível refletir. Legal. E e eu penso no, no tipo de, de pai que, que eu quero ser. Eu posso ter várias dúvidas sobre a paternidade, a Helena é minha primeira filha, é tudo muito novo, mas eu tenho uma certeza de que ela não pode, em momento nenhum, é, duvidar do que o pai dela está falando. Isso, no meu trabalho, não é um detalhe. Muitas vezes, é, a gente recebe todo tipo de pressão para não divulgar um estudo uhum. ou para tentar apaziguar o resultado de uma determinada pesquisa. E, se você faz isso uma vez, é, você entra num caminho que é sem volta. E não é esse o tipo de exemplo que nem profissional que que a gente quer dar para todos aqueles que confiam e acreditam é, que um mais um é igual a dois e muito menos que eu quero dar como pai. Então resistir a todo momento a, a, a essas pressões quando você vai é, divulgar um estudo que pode não agradar é, alguém ou quando você é, tem que dar uma notícia que nem sempre é boa para uh, algum cliente. Não é apenas um compromisso profissional que eu tenho, mas é um compromisso que eu tenho com a minha filha.
0: Maravilha, Renato. Maravilha. Vamos aproveitar esse gancho aí que você falou sobre a Helena, que, que por sinal, provavelmente deve ter mudado a sua vida e a vida da sua esposa. O que, que representa a família para você, Renato?
1: Olha, é, eu... É... Eu tenho 43 anos, a Helena nasceu, eu tinha 42, eu sou virei pai relativamente tarde comparado à média da população brasileira. Mas acho que também no momento certo assim, da minha vida. É engraçado porque, obviamente, tenho vários amigos que, é, que já são pais, mães, e, e quando eu perguntava o que, que significava isso, eles... Falava, olha, só sendo para saber. E eu duvidava, falava, não, não é possível isso. É, não é verdade, dá para falar o que, que significa isso. E, e é engraçado porque, até então, a minha referência maior de amor, que era o amor dos meus pais, é, para mim era uma referência de amor recíproca. Ou seja, eu sentia que os meus pais me amavam o tanto quanto eu os amava, na mesma medida. E é impressionante que, quando você tem um filho, uh, essa medida muda completamente. Né? Minha mãe virava para mim e falava não, não, você só vai sentir o que eu sinto por você quando você tiver o seu filho. Eu achava <risos> que ela estava exagerando. E não estava exagerando, não. Mãe, eu fui injusto com você. É, e só agora eu posso te dizer que, que é verdade, que toda vez que eu lembro, as vezes que eu usei a palavra amor, uh, fica claro que deveria existir uma outra palavra para... Uh, para significar o que eu sinto pela, pela Helena. E o quanto que isso muda, inclusive, a minha relação com a Dri, assim, que a gente já, a gente casou, a gente faz amanhã dia primeiro dois anos de, de casado. Legal, é, né? E foi um amor crescente que, nos últimos dez meses, cresceu ainda mais com a chegada da Helena.
0: maravilha, Renato. Que bela inspiração. E como é que você consegue hoje conciliar toda essa agenda corporativa, toda essa dinâmica e toda essa essa locomotiva que é hoje essa conduzir todo esse trabalho seu em relação à família como é que você consegue segregar se é que consegue realmente segregar
1: isso é... aconteceu um negócio interessante uh, ao mesmo tempo que os nossos estudos têm de alguma forma mostrado Uh, jogado luz a desigualdade do nosso país, nós temos uma parceria com a Central Única das Favelas, que, que formou o Data Favela, que foi o primeiro uh, instituto de pesquisa a se nesse território de mais de 14 milhões de pessoas. A gente uhum. tem a avaliação, uh, tem a oportunidade de fazer a avaliação de impacto de uma outra ONG muito bacana, que é o Gerando Falcões, uhum. uh, e que, portanto, a gente viu o quanto que nosso país é desigual do ponto de vista pessoal, ficou muito claro a minha situação de privilegiado. Né, de alguém que é a terceira geração de universitários da família, que consegue, é, de alguma forma, gozar de, dos privilégios de uma sociedade desigual como a nossa sociedade. Nesse sentido, é, eu passei boa parte é, da, a, a, desse começo de vida paterna tendo a oportunidade de estar junto com a minha filha de poder trabalhar numa profissão onde o home office é possível. Uma realidade que é bem diferente é, dos moradores de favela, por exemplo, onde 46% dos lares não tem água encanada nas suas residências. Eu não estou uhum. falando de álcool em gel, estou falando uhum. de água encanada. É, estou dizendo isso porque, de alguma forma, isso me aproximou mais, é, ainda mais a minha filha, me, me deu ainda mais oportunidade de passar é, mais tempo com é, com a minha esposa é, e de conseguir ficar com com a família reunido, ao mesmo tempo em que constato o quanto que isso é, infelizmente, exceção é, num país tão desigual como o nosso.
0: Verdade, cara, verdade. E sobre, sobre valores, Renato, o que hoje... É... Quais são os principais valores que te direcionam, que, que te guiam e, e aquilo que você fala, eu quero levar isso para Helena, eu quero transferir isso para ela enquanto eu estiver aqui e vai ser o meu norte?
1: Tem alguns compromissos que, que desde cedo uh, eu tento levar assim, na minha vida. Primeiro, é que todo mundo... As pessoas podem ser diferentes, mas tem que ser iguais no direito, iguais nas oportunidades e iguais no, no tratamento. Né? Durante toda a minha carreira, as pessoas tentam definir, mas, Renato, você é de direita, você é de esquerda, você é de Eu falo, não, eu sou do século XXI. E o que eu acredito no <risos> século XXI é que todo mundo tem que ter direito às mesmas oportunidades, para que com o é. próprio esforço consiga chegar aonde quiser chegar. É, onde o seu esforço é, permitir chegar então enquanto o Brasil fica numa falsa polêmica na minha opinião se, se é melhor é, se é justo ou não a, a meritocracia eu acredito que ela só existe de verdade quando todos têm condições de largar do mesmo lugar então, quem defende a meritocracia como eu tem a obrigação moral de defender um país com maior igualdade de, de oportunidades. E você só tem igualdade de oportunidades quando os negros e brancos têm as mesmas oportunidades de vida, quando o filho do, 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 do operário e do, do dono de fábrica conseguem se, se esforçarem igual, chegarem no mesmo é, lugar... E esse valor é um valor que, que para mim, é muito importante para todos que eu quero perto de mim é, e na educação que, que, desde já, eu e a Adriana nos esforçamos para dar para a Helena.
0: Que legal, Ana. Né? Tem uma visão, uma visão diferenciada, né? podemos assim dizer, principalmente nesse contexto que nós estamos hoje. É, vamos falar um pouquinho, Lato, sobre... É, Sobre a questão hoje de agenda do dia a dia, a gente vê aí algumas pesquisas, até a Infomani publicou aí os oito hábitos diários que, das pessoas bem sucedidas no mundo. Como é que você organiza a sua agenda, o que, que você fala, isso aqui eu não posso deixar de fazer, eu tenho que me cuidar ou eu tenho que é, praticar um
1: esporte, como é que é a sua agenda do dia a dia? Olha, eu sou, desde que eu me conheço por gente, muito workaholic, sempre fui, né? <risos> então eu entro num ritmo de, de, de trabalho que se eu não tomar cuidado eu, eu não paro. E aconteceu algumas coisas muito interessantes desde quando a Adri ficou grávida, que foi eu passar a ser muito mais produtivo. É, desde o processo de gravidez da, da Adri, eu quis é, acompanhar de perto é, toda a gestação e em todas as consultas possíveis no, no, é, no médico, acompanhar... É, todos aqueles cursos de paz para fazer isso. E, para um, uma vida corrida como, como a que eu sempre tive, e ela também, a Adriana sempre trabalhou muito, é, a gente precisava se organizar. E, para se organizar, tinha que ser muito mais produtivo. Desde quando Helena nasceu, é, eu quero, a vontade de ficar em casa aumentou muito. Né? Então, até o, o escritório é, nosso ficou a quatro minutos da minha casa... É, em, em, em São Paulo, depois veio a pandemia e eu tentava me organizar para conseguir é, trocar a fralda dela logo de manhã quando ela acorda, dar de mamar e também botar ela para dormir. É, eu parei de, de, de enrolar algumas coisas como como eu enrolava antes. Acho que a minha procrastinação é, diminuiu muito. Portanto, a uhum. produtividade é, aumentou. E aconteceu uma outra Coisa bastante pessoal nesse processo, que foi... Eu perdi 17 quilos durante a quarentena. Caraca! Né? segundo segundo a minha esposa porque eu sou do contra né falou não só você conseguiu perder 17 quilos durante a quarentena não é possível isso mas a perspectiva de poder é, 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 ver a Helena crescer com saúde brincar com ela é, de logo mais tá tá correndo junto com ela de poder jogar pro alto e e, e ficar agarrado com a minha filha é, me fez ter uma preocupação com a saúde que há alguns anos eu não tinha é, que eu não tinha assim, muito trabalho nos últimos anos e... mas isso assim, era sempre a desculpa para eu não cuidar de mim agora eu tenho a melhor razão do mundo para cuidar de mim que é poder ver minha filha crescer
0: ah, deixa eu nossa, deixa eu me preparar aí para os próximos anos, que eu tenho que estar em forma para acompanhá-la.
1: Eu tenho que estar em forma <risos> para acompanhar a minha filha. Né? Já que eu decidi ter filho só mais velho, agora eu tenho que estar inteiro com saúde é, para isso. E, e, e esse hábito de, de, de fazer um pouco mais de exercício e cuidar melhor da, da minha saúde é um hábito que, que eu espero continuar para o resto da minha vida. Hein?
0: Como o bom palmeirense provavelmente bate uma bola.
1: Opa, adoro, sou goleiro, fui federado no, no, no Palmeiras, é, gosto de, de jogar bola, gosto de acompanhar o, o futebol. Agora, com a pandemia, não dá para bater aquela pelada com, com todo mundo, né? com os amigos, porque a gente tem que, na medida do possível, manter o isolamento social.
0: Que legal, Renato. muito bacana. Você comentou aí que a equipe sua é formada aí por uma diversidade de, de, de conhecimentos em várias áreas. Como é que você consegue administrar isso, Renato? Como é que você, quando surge um projeto novo, quando surge uma pesquisa nova, é, existe aquele pontapé inicial que é o de lançar a pesquisa é, e, e juntar todas as pessoas que vão fazer parte disso. Como é que você orquestra isso e como é que você gere isso até, o, até o, 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 a publicação final do, do, do projeto?
1: Olha, é, quem faz isso de verdade, nosso compromisso aqui é só falar a verdade, é a Maíra, que é meu braço direito, é, diretora de pesquisa da... da da Locomotiva, e o João Paulo, que é diretor é, é, técnico também do, do Instituto Locomotiva, que, além de, de trabalharem comigo há muitos anos, são grandes amigos, padrinhos de casamento, é, são as pessoas que eu mais confio na vida. Eu sou a pessoa em que eles tentam botar ordem aqui, porque, se me deixar, eu saio tendo milhões de ideias no meio do caminho, a gente sempre acaba entregando muito mais do que o cliente contrata, e eles falou Renato, precisa sair, vamos lá, fui então eles têm a função aí de organizar as equipes de campos, os nossos, os nossos grupos de, de analistas e de especialistas de acordo com o objeto de estudo, né, com o objetivo final da da pesquisa. E eu entro muito na relação inicial de entender qual é a demanda do cliente, os objetivos da pesquisa de questionamento da equipe durante todo o processo de, de, de análise e na construção da narrativa. O que é, que é narrativa? É qual é a melhor forma de conseguir mostrar os dados de uma maneira que seja, se foram pesquisas para serem divulgadas, opinião pública, seja os nossos clientes, nos casos das pesquisas privadas, para entender realmente o que se passa na cabeça desses brasileiros que foram que foram pesquisados. Então, que organiza a casa toda é o João Paulo e a Maíra, que são meu braço direito e esquerdo. Eu sempre falava que a Maíra era meu braço direito e ela lembrava as pessoas que eu sou canhoto, né? Então, toda vez... Então, esses são os meus meus dois braços, as pessoas que eu mais confio na minha vida, são grandes uh, amigos e, na real, são os responsáveis uh, pelo por tudo que deu certo na, na locomotiva. Em geral, quando dava algum problema, a culpa era minha, não era deles, não.
0: <risos> Legal e na, 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 Nesse fato de assumir essa responsabilidade, Renato é, Existe aquele momento em que você para, olha para trás, reflete E começa a passar aquele filme na cabeça durante os anos de de tudo que, vier, que veio acontecendo E chega aquele momento que você para e olha para o horizonte e fala Opa, acho que nós estamos no caminho certo Isso já aconteceu com você? Acontece? Como é que você reflete isso?
1: Eu acho que teve alguns momentos bem importantes assim, é, na minha carreira. Né? Acho que teve um, um primeiro momento quando eu decidi... Eu comecei, na verdade, a minha carreira como estagiário numa empresa que estava se formando, que era, que era o Data Popular, estava desde o início. nisso, Depois virei sócio e, e CEO do Data Popular até 2015 em é, onde eu fiz uma opção no, no, no início da carreira de não sair é, do Dato Popular. Foi uma escola muito importante, é, eu aprendi muito nesse, nessa escola com pessoas que, que foram fundamentais aí na construção da, da minha vida profissional. Não ter saído foi um marco importante, Teve um. Até 2015, quando a gente tomou a decisão, eu e, e toda a minha equipe, de, 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 ao constatar nos nossos estudos que a classe econômica sozinha não era mais o principal vetor de mobilização da opinião e dos hábitos de consumo dos brasileiros, abri um, um instituto de pesquisa, que foi o Instituto Locomotiva, que vai fazer é, que acabou de fazer quatro anos, né? É, junto com o Carlos Alberto Júlio, que é um grande amigo, foi presidente da HSM, da Tecnisa, da Polaroid, é, e com é, o Evanildo e com toda a minha equipe que veio junto do, do, do Dato Popular também, a gente tomou a, opção, a decisão de abrir o, o, o Instituto Locomotiva, o que depois de casar foi talvez a melhor decisão é, da minha vida. Isso foi bem importante para um novo olhar aí sobre o Brasil. Ao mesmo tempo, nós continuamos com uma iniciativa que existia desde 2013, que é uma parceria com a Central Única das Favelas, uma parceria minha com o Celso Ataíde, que talvez seja um dos principais empreendedores sociais do Brasil e durante a pandemia se mostrou, com certeza, o melhor CEO do Brasil, no instituto de pesquisa especializado no território das favelas que chama Data Favela. Uhum. É uma parceria que permanece até hoje, agora como locomotiva e, 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 e CUFA, e que entende que... É... Os moradores da favela não devem ser apenas objeto de estudo, eles devem ser protagonistas da sua própria história. Hoje nós capacitamos o, o, os moradores da favela, a equipe da CUFA, para realizar e analisar as pesquisas realizadas nesse território que movimenta mais de 119 bilhões de reais todos os anos. É, isso além de trazer um amigo para a vida toda, que é o Celso Ataíde, o Preto Zezé o Marcivan, aqui, é, aqui de São Paulo, é, me, me dá a chance de não perder a sintonia com o Brasil real, um Brasil que teve muitas muito menos oportunidades do que a maioria das pessoas que estamos assistindo agora.
0: Nossa, que bacana, Renato, que exemplo. Tem um, ter um item que eu acho que é bem interessante, principalmente para a atuação dentro da sua área, até mesmo porque como você trabalha com com toda a parte de pesquisa, empírica, existe o que a gente fala assim, do, do da parte do gestor, algo que algo que a gente fala assim, que é a tomada de decisão pelo sentimento, que é a, a, a famosa a palavra feeling, é, e que existe aquele momento em que você, por mais que você analise todos os números, tenha todos os dados ali na mão na hora de tomar a decisão, Algo lá no fundo, lá no coração, diz para você. Eu acho que tem algo diferente e é algo que a gente pode aprofundar. E como é que funciona isso na, na, na sua atividade, Renato?
1: Olha, é, ele está muito mais presente do que as pessoas podem imaginar Sério? que esteja num instituto de pesquisa, né que, que trabalha com a, com a frieza dos dados. Em geral, o Insight vem é, da convivência cotidiana é, com as pessoas. Né? Eu, até hoje, modero grupo de pesquisa, passo um tempo fazendo etnográfica, morando na casa das pessoas, porque o insight real vem daí. Eu vou uhum. dar alguns exemplos para quem está nos assistindo entender melhor o que eu estou falando. É, eu tive é, uma um tempo atrás, uma compreensão de que as pessoas tinham um discurso sobre a corrupção uh, um pouco diferente do que praticavam. Eu via pessoas que eu conhecia, uh, que eu já tinha visto tendo atitudes, digamos assim, não muito honestas, e que a todo momento estavam denunciando... Uh, uh, a corrupção, que elas não concordavam com o país e estão certos de denunciar mesmo, acho que não, é, não tem que ter tolerância a zero para a corrupção. Mas essas pessoas tinham dois pesos e duas medidas para isso. O problema é que se você pergunta se elas se consideravam corruptas ou não, a tendência das pessoas é falar que sempre corrupto eram os outros. E aí a gente desenvolveu uma metodologia de pesquisa em que primeiro a gente perguntava se as pessoas se consideravam corruptas ou não, e aí menos de 5% afirmavam que, que, que se consideravam corruptas. Depois a gente passava a perguntar, ok, mas num país como o nosso, onde não tem muita, muita forma de resolver os problemas sem ser com um jeitinho brasileiro, é, você já foi obrigado a ter que molhar a mão do guarda para não receber uma multa? E Daí esse número crescia. E você já deu uma caixinha para um funcionário público tirar o lixo da porta da sua casa? Ou você já comprou o lugar da fila de alguém? E a gente foi levantando uma série de ações é, é, corruptas, ações não honestas que fazem parte do cotidiano das pessoas. E aí o número de pessoas que já é, tiveram algum tipo de, de atitude é, raci é, desculpa, é, é, corrupta, corrupta nos últimos meses subia para mais de 70%. É, nós fizemos agora uma pesquisa que foi capa do valor econômico em que mostrou que um terço da classe A e B que não teria direito ao auxílio emergencial, pediu auxílio emergencial. Isso foi para acabar... Então, na prática, a gente mostra que o discurso contra a corrupção é um, mas que, infelizmente, a prática da corrupção é outra. E isso veio do feeling, da gente desenvolver uma metodologia para identificar isso. Fizemos a mesma coisa para identificar situações de racismo na sociedade é, é, brasileira, onde ninguém se identificava como racista, racista também era sempre outro, mas a gente mostrava uma série de frases racistas para as pessoas e perguntava se, em algum momento, ela já tinha soltado essas frases e aí a grande maioria dos brasileiros é, já tinha é, soltado alguma das frases como cabelo bombril ou volta para a África, ou dia de branco, ou trabalho de preto, que são frases que reforçam um racismo estrutural da sociedade brasileira que muitas vezes não é nem percebido pela maior parcela uh, da população brasileira. Tudo isso vem de feeling. Assim como vem de feeling, você uh, identificar que, uh, enquanto que na classe A e B uh, só 40% dos jovens estudaram mais do que os seus pais, nas classes C, D e E, 71% dos jovens estudaram mais do que seus pais. Nossa. É, e que, portanto, a influência que o jovem tem na baixa renda é muito maior do que a influência que os filhos de alta renda têm sobre os seus pais. É, o feeling nada mais é do que a junção de uma experiência e de um exercício cotidiano de empatia que te faz procurar os números da melhor forma possível, interpretar os resultados das pesquisas de uma forma interessante, mas, antes de tudo, conseguir, junto com a equipe, formar boas hipóteses para serem testadas na pesquisa. Se você não testa boas hipóteses, você não consegue chegar em resultados que, de fato... Consigam jogar a luz da melhor forma possível para a realidade do Brasil.
0: Fantástico, Renato. Como é que você utiliza uh, esse feeling hoje na, na parte da relação pessoal, Renato? Hoje a gente vê aí, é, se você pegar as revistas, sempre tem aí o perfil do colaborador do século 21. cita aí várias habilidades, seja ela cognitiva, de relacionais, mas o que, que de fato hoje pesa para você? e faz toda a diferença na hora que você vai construir um relacionamento ou vai contratar um colaborador para trabalhar junto com você? O que, que mais pesa nesse momento?
1: Eu uh, acho que tem um conjunto de habilidades técnicas quando você vai contratar alguém que são fundamentais, muitas vezes são, são pré-requisitos. Mas se você busca construir uma empresa, uma organização que seja uh, diversa, você não procura pessoas parecidas com você, você procura pessoas diferentes e complementares a você. Uhum. E isso nem sempre é fácil de conseguir uh, num processo seletivo. É, eu costumo dizer que o filtro número zero para conseguir trabalhar comigo é sentir que a pessoa não vai concordar comigo por medo de dar a sua própria a, opinião. Eu brinco, e todo mundo que trabalha comigo sabe disso, que a gente tenta dizer o seguinte, olha, pode chegar num momento em que é, a gente tenha é, que apresentar para o cliente o resultado de uma pesquisa, mas a minha interpretação é diferente da sua. Se eu decidir levar a minha opinião e não a sua, e o cliente não gostar, a culpa é minha. Se o cliente gostar, o mérito é nosso. Se eu, eu decidir levar a sua análise para o cliente, é, e ele não gostar, a culpa é minha, porque foi a decisão minha. Deixa. Se ele gostar, o mérito é teu. Agora, se eu souber que eu estou indo falar algo para um determinado cliente, ele, é, você sabia que era uma porcaria o que eu estava falando, que eu estava errado, e você não quis me falar isso, você está na rua no dia seguinte. <risos> então o compromisso que a gente é, tenta formar lá no Instituto Locomotivo é um compromisso grande com o debate, com o diálogo. Na real, o que acontece, na verdade... É, é, é que no, no debate anterior de ideias a gente chega aí na, na, na melhor análise, no produto é, final, mas isso só é possível num ambiente onde todos estão muito à vontade para dizer exatamente aquilo que pensam, para conseguir argumentar sobre, sobre o seu ponto de vista, e acho que só por isso a gente consegue ter uma análise é, modesta à parte, bastante precisa da sociedade brasileira.
0: Legal, que legal. Renato, você, você em alguns momentos anterior falou sobre a questão do modelo de gestão. Hoje a gente sabe aí que são vários, desde a democracia, meritocracia, gestão por resultado, gestão por propósito, ou seja, a gama vai aumentando cada ano que passa. E qual que é o modelo que você utiliza e que faz mais sentido para você e por quê?
1: Olha, eu não sou daqueles chefes, daqueles gestores que acreditam que você tem que controlar o cartão de ponto, que você tem é, que, que saber o que cada pessoa está fazendo a cada momento. Então, acho que a nossa gestão é relativamente solta aí com isso, mas por quê? Porque a gente conseguiu formar uma equipe muito comprometida com o produto final muito comprometida com o resultado final, uma equipe que tem condições de levar eles mesmos ao cliente final os nossos uh, resultados de estudo inclusive com uma régua muito própria, que tem menos a ver com que se o cliente está gostando ou não do, do, do resultado, e mais com uma régua interna nossa de qualidade que, via de regra, é inclusive bem mais criteriosa do que aquele que está nos contratando. <risos> né? Então, é, a gente tende a, a cobrar de nós mesmos muito mais até do que é, o cliente final cobra sobre é, análise dos nossos estudos ou, ou das nossas consultorias. É, esse compromisso que cada membro da equipe tem com o trabalho final faz com que todos trabalhem muito. Então, a locomotiva não é um lugar que se trabalha pouco é, ou que você consegue é, dar às cinco horas da tarde deixar a caneta cair dentro do escritório quando estávamos dentro do... do de escritório, mas também é, é um lugar onde, se você precisa é, é, passar dois dias a mais com, com a sua família ou, ou ir na festa de aniversário. Da, da sua filha no meio do horário do trabalho na escola, não tem absolutamente nenhum problema. Acho que todo mundo se ajuda, todo mundo, porque tem confiança também desse compromisso mútuo com o nosso produto, com o que se é entregue é, no final de uma consultoria ou no final de um estudo.
0: Que legal, Renato. E como é que você se sente hoje é, conduzindo esse modelo é, muito mais colaborativo, mais participativo, é, da pessoa se sentir dona realmente da empresa. Como é que você se sente nesse papel?
1: Desafiado a todo momento, né? Porque pensa que que eu sou um, <risos> um gestor que gosta e incentiva a ser desafiado a todo momento. Só que algumas coisas vocês vão sair. Então, ator... <risos> é, é aquela história do... É... Todo mundo pergunta, mas por quê? Mas por quê? E me faz colocar outros pontos de vista, me faz pensar, me faz ir além. É, eu não vou dizer que esse é o modelo mais fácil de, de tocar o dia de uma empresa não mas eu não tenho nenhuma dúvida nenhuma que, que é o que faz eu ter mais orgulho desse desse time Fantástico que o João e que a Maíra conduzem é, ao meu lado aí no, no instituto locomotivo e que me faz também ter sócios que super questionam tudo a todo momento né Eu tenho o, 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 talvez um dos principais neurocientistas do país, que é o professor Álvaro Machado Dias da Escola Política de Medicina, que é psicólogo uh, uh, e que entende uh, pesquisas não declaratórias como poucas pessoas no mundo. Uh, tem um, 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 o Carlos Alberto Júlio, que com toda a experiência e como membro de conselhos de várias empresas, a todo momento nos, nos questiona sobre... É, é, como uh, para onde vai o Instituto Locomotiva e o, e o Evanildo Barros o Grupo Vertem que, que apostou na gente desde, do, desde o início e que a todo momento nos coloca o desafio de, é, da inovação e da ampliação tecnológica das nossas ferramentas de pesquisa.
0: É, é assim, eu, até o verdadeiro significado da locomotiva, na todo todo momento sendo alimentada com novas ideias para se mover e realmente promover o resultado né?
1: acho que esse é o nosso
0: combustível
1: né? É, não é porque é, tivemos sucesso até aqui que o que nos trouxe até aqui será capaz de nos levar adiante está é, cada vez mais claro que, que a inovação não é apenas um desafio é uma necessidade do século XXI e uma necessidade para se manter atualizado num consumidor que muda, então se você não muda é, como os seus consumidores mudam, se você insiste em, tenter, em tentar analisar a sociedade, como se analisava há 150 anos atrás, você não consegue acompanhar as mudanças no comportamento e no pensamento dos brasileiros.
0: Verdade, verdade, faz todo sentido. Vamos falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras, você já deixou escapar lá atrás um, a questão da família, mas quem que realmente hoje te inspira, que você olha e fala, poxa, essa pessoa me a cada dia ela me, me faz ter novos insights, me faz pensar o mundo de forma diferente
1: olha é, de que, antes do, do, de quem inspira, de quem sou grato eu sou grato a várias é, várias pessoas que em algum momento da minha vida acreditaram em mim, eu sou grato a quem fez o movimento estudantil junto comigo que ajudou a criar o Sol da Paz lá atrás e sou muito grato a, a a pessoas que passaram na minha vida como o professor que me levou como estagiário, que estava abrindo o Data Popular, que é o Fábio Mariano, ao Haroldo e a Luciana, que foram meus sócios, ao Palhares, ao Wagner, que foram meus sócios lá atrás, ao Bassunção, Sou muito grato a... a Clientes que há muitos anos é, é, confiam e, e apostam, apostam na gente: ao, ao Paulo, ao Hélio, a, a Luísa Trajano, do, do, do Magazine Luiza, é, a Flávia, ao Peter, que passaram pela, é, pela Varejo. Sou muito grato a pessoas que desde o começo da, da carreira apostaram. Agora, quem inspira de verdade? tem nome e, e sobrenome. É o Celso Taide que é o fundador da Central Única das Favelas, meu sócio no Data Favela, e o Edu Lira, que é o fundador do Gerando Falcões, que eu tenho a oportunidade de fazer parte do, do, do conselho, que são duas pessoas que vieram de, de uma realidade muito distinta da minha, que cresceram na favela, que cresceram na rua e que fizeram as duas principais organizações eh, sociais do, do país. São dois líderes comunitários, são dois líderes negros, são dois líderes que conseguiram envolver parte considerável do empresariado num processo grande de doação durante o período da, da, da pandemia. São duas pessoas que eh, me inspiram e me levam a querer ser melhor do que eu sou hoje.
0: Legal, Renato. E você pergunta, vocês se considera hoje uma fonte inspiradora?
1: É, acho que não. <risos> é, mas mas eu tenho eu tenho as pessoas têm ambições diferentes na vida né uhum. é, tem gente que tem ambição por poder tem gente que tem ambição por fama tem gente que tem ambição por dinheiro é, e acho que são todas ambições válidas né se eu tivesse que falar minha ambição profissional é o que faz o meu o meu olho brilhar é, é tentar abrir é, é, a realidade de um Brasil desigual um número maior de pessoas, então o que me deixa feliz é cada vez que alguém que leu algum livro que eu escrevi me me fala, pô Renato, seu livro me ajudou, eu vi uma palestra sua e isso fez muita diferença na minha vida, ou aquela pesquisa que você realizou me abriu um olho para a realidade que eu, que, eu, que eu desconhecia, então esse... Essa satisfação de, de, de alguma forma, uh, conseguir influenciar pesquisas, o olhar que, que algumas pessoas têm sobre a sociedade me, me faz querer ir adiante.
0: ah Mas, sem dúvida, isso também desperta um que assim, um carinho, uma admiração muito grande, Renato. Isso, é, até mesmo pelo, pelos resultados que, que você tem produzido, e a maneira como tem trabalhado e evidenciado isso, sem dúvida, é, é, o coloca no, no, numa posição de, de admiração. Falo isso particularmente, tá?
1: Super obrigado, Roberto, pela generosidade <risos> dos comentários. O que a gente tenta é ter mais amigos que inimigos da vida.
0: <risos> faz todo sentido. Deixa eu te falar, vou perguntar uma outra coisa. Sobre o seu mercado hoje de atuação, é, o que, que mais influencia para você hoje? O que, que, mais, que mais impacta dentro do que você faz hoje?
1: Olha, eu tento, a gente trabalha, a gente tem duas frentes grandes de atuação, uma frente de pesquisa e conhecimento do consumidor, do brasileiro, na verdade a gente faz pesquisas no mundo inteiro, né, fez uma série de estudos em vários países do mundo, países dos BRICS, né? Brasil, Rússia e de uhum. China, países da América Latina, é... Mas tem uma área que cresce muito, que é a área que, justamente, a área que transforma dados de pesquisa em estratégias de, de negócios ou de formulação de políticas públicas. É, eu, eu tenho muito orgulho de quando algum dado vira uma estratégia de negócio ou quando a gente consegue chamar é, os consumidores ou, ou o cidadão para cocriar uma nova realidade. Eu tenho uh, oportunidade na minha vida de fazer uma série de pesquisas que revelam o racismo do Brasil ou, uh, em parceria com o Renova, uh, a necessidade de, de se renovar a política nacional, de, de se incentivar a democracia, eu tive ao longo da minha carreira a chance de uh, conversar com, com uma série de dirigentes uh, de todos os partidos que já ocuparam a, a, os ministérios, a presidência da república, uh, para mim é um, um, um privilégio cada vez que a gente consegue ter um desenvolvimento profissional que de alguma forma deixa um legado, seja para a iniciativa privada, seja para uma discussão de sociedade mais justa no nosso país.
0: Maravilha, maravilha. Você já deixou escapar também essa essa pergunta, mas em relação à transformação da humanidade, Anato, o que, que, na sua opinião, você entende que realmente vai transformar a nossa sociedade, vai mudar a visão da humanidade, é, e que nós devemos estar preparados para isso e de que forma nós devemos nos preparar para isso
1: tem uma uh, primeiro que a gente tem que deixar claro que a velocidade das mudanças é muito maior do que se podia imaginar né as transformações tecnológicas o acesso à informação uh, que vem ao mesmo tempo com um questionamento de como que os algoritmos, de alguma forma, passam a ditar a, a, o acesso à informação, uh, faz com que esse processo que nós estamos vivendo de, de, de crise sanitária, de pandemia, de um certo confinamento forçado, nos leve a refletir sobre que ser humano nós queremos ser. E essa reflexão, na minha opinião, e que é, sem dúvida nenhuma, baseado em vários estudos que nós estamos fazendo durante esse é, processo de, de pandemia, é, nos leva a, a, a entender que, pode não parecer, mas que as pessoas que defendem um mundo mais justo são maioria. Uhum. É, e essa certeza de que a solidariedade vence é, a...
0: Não, peraí, peraí, vamos ver se ele vai voltar Aí vai ter que dar uma editada no... Entrei. Entrei, entrei. Vamos lá, entrei. ...evoluindo tanto como nós gostaríamos que estivesse evoluindo. É verdade,
1: isso porque eu estou de banda larga ainda.
0: É, Para você ver. Esse é um dos fatores aí a serem evoluídos. Retomando só a pergunta que eu havia feito, Renato, sobre realmente quais são as perspectivas de mudança que vão transformar a humanidade e como é que nós devemos nos preparar para isso. Eu Retorno aí para você, para você complementar.
1: Olha, acho que as novas tecnologias e esse processo de, de confinamento forçado que vivemos nos últimos meses fez a compreensão de que as pessoas que defendem a solidariedade e a inclusão são maioria no Brasil. E no mundo, em que, por mais que de vez em quando pareça o contrário, tenho certeza que nós é, saímos desse processo de, de pandemia melhores do que entramos. E para quem duvida disso, não custa lembrar um pouquinho de história. Depois uhum. da Peste Negra veio o Iluminismo. Veio um olhar para o outro, um olhar para a ciência, um olhar para a cultura, um desabrochar da humanidade que rende frutos até hoje. Isso me faz um cara muito mais otimista com relação ao nosso futuro do que os números e as estatísticas podem apontar hoje.
0: Maravilha, Renato. Um, a última pergunta é... Que, que, você, que conselhos você daria para pra, as pessoas que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que realmente é, enxergam e acreditam nessa mudança? Aí o que que elas, como que elas devem agir frente a tudo isso que nós estamos vivenciando? E também projetando carreira, projetando uma vida profissional. O que, que você diria para essas pessoas?
1: Em primeiro lugar, não procure atalho. É, a minha mãe, sempre, minha mãe e meu pai sempre foram muito rigorosos aí no, no me falar o que, que é certo, o que, que é errado, que não existe meia mentira, que não existe meio jeitinho. E, e eu falava, mãe, mas como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo de verdade é certo ou errado? Qual é o limite aí do que, que pode ou do que, que não pode? E ela me deu uma resposta muito simples, mas que eu levo até hoje. Ela fala, filho, você teria coragem de olhar no meu olho e falar o que você está fazendo? Se você teria coragem de me contar, é porque não tem problema, é uma coisa correta. Se você, não, se você teria vergonha de me contar, é, se pergunte se aquilo de fato é o melhor caminho. E para mim virou um termômetro muito claro desde a minha que infância legal. sobre o que é, é, o que é certo e errado. A outra coisa é nada, dinheiro nenhum substitui o brilho no olho. Então, pode parecer que não, não é o melhor caminho, você pode estar preocupado com as contas da pagar, mas, amigo, se você quiser de verdade desenvolver a sua empresa ou crescer na carreira, faça aquilo que você realmente acredita, faça aquilo que faz o seu olho brilhar, que faz você arregaçar as mangas, acordar cedo, dormir tarde, é, porque esse é o único caminho para de verdade construir algo que você tenha orgulho de contar para os seus filhos.
0: Maravilha. Gente, eu falo assim, por experiência, Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer pessoas, primeiro conversar com pessoas que com quem é, nós admiramos, e outras pessoas que Deus tem nos colocado que realmente são fontes inspiradoras, são pessoas que realmente é, não só mudam o dia a dia, mas também mudam o ambiente por onde elas passam através de seus pensamentos, através das suas ações. E hoje eu Tive a honra, a grata satisfação de conhecer, é, conversar pessoalmente com, com, com o Renato Meires. Eu falo pessoalmente porque é como se eu tivesse aí do seu lado, Renato, é, essa honra mesmo de poder é, absorver e conhecer um pouco mais da sua história, ver que realmente é, você é uma pessoa fantástica, com um pensamento que a gente fala, o pensamento fora da curva. Que, que realmente provoca essa mudança, instiga essa mudança e também é, é, inspira as pessoas a, promo, a promoverem essa mudança. Então, quero agradecer você mesmo de coração por essa oportunidade, por, pela recepção e pela toda a receptividade que a sua equipe nos proporcionou até nós chegarmos a este momento que está aqui. E eu que, que realmente Deus continue te iluminando, dando sabedoria, capacidade, guiando realmente a, a, os seus passos. Comemorando realmente aí junto com a, com a, com a Adri, a, a, o crescimento da Helena, que ela vai realmente virar sua cabeça de ponta de a ponta cabeça, e isso vai ser muito fantástico, muito gostoso, que você realmente aproveite isso, Renato. Eu quero só agradecer mesmo de coração por essa oportunidade, cara.
1: Roberto, eu que agradeço aí por toda a generosidade dos, dos seus comentários, por esse papo delicioso que, que a gente está tendo. Obrigado mesmo pela chance de estar tá conversando com todo mundo que, que te acompanha aí, falando um pouquinho mais da, de uma história que, que não é minha, é da minha família e é do meu time no Instituto Locomotivo e no Data Favela. Super obrigado pela oportunidade e sucesso sempre.
0: Amém. Para nós. Gente. Ah, essa entrevista ela vai ficar no nosso canal lá no YouTube Mendes que brilha e também no nosso canal do Instagram do Face então tudo isso que, que vocês é, se vocês ainda não assistiram vão assistir oportunamente e ver realmente o prazer que isso dá para nós eu quero pegar uma, pensar uma frase que, que o Renato colocou o brilho no olho a vontade a mente de você levar, inspirar as pessoas através de vidas que realmente têm promovido mudança na nossa sociedade e na nossa maneira de ver. Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, vocês que vão nos assistir oportunamente e convidá-los. Próxima segunda estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos e que tenhamos uma semana abençoada. Até mais, até a próxima.